0: Repère, s'orienter dans la formation digitale. Repère Voici Repère, le podcast de Stratis sur la formation digitale. Je suis Christina Nicolae, formatrice consultante pour Stratis, entreprise experte en transformation digitale de la formation depuis 20 ans. Dans cet épisode, nous allons aborder le sujet des neurosciences appliquées à la pédagogie, appelée communément la neuropédagogie, discipline apparue au fil du temps comme primordiale pour nous aider à améliorer les processus d'apprentissage en comprenant mieux le fonctionnement du cerveau. Ce sujet a été préparé par Isabelle Langouette, consultante Stratis. C'est à partir des progrès que font les neurosciences depuis une vingtaine d'années que nous allons pouvoir nourrir des réflexions sur des pratiques pédagogiques différentes et innovantes. Nous constatons que nous entendons de plus en plus parler des neurosciences dans l'univers de la pédagogie. Les neurosciences font partie des sciences dont les recherches permettent de mieux appréhender le fonctionnement du cerveau lors des apprentissages et par conséquent vont aider les professionnels à mettre en œuvre des pratiques pédagogiques plus pertinentes et innovantes. Attention à ne pas s'arrêter aux connaissances qui sont venues alimenter de fausses croyances que nous appelons les neuromythes. Pour parler des neurosciences appliquées à la pédagogie, nous avons demandé à Karine Bressard, titulaire d'un doctorat en neurosciences, de répondre à nos questions. Karine, pouvez-vous nous expliquer ce que sont les neuromythes et nous donner des exemples
1: concrets Alors les neuromythes, effectivement, on en entend beaucoup parler. Ce sont en fait des fausses croyances qu'on a sur le fonctionnement du cerveau. Euh, il y en a certains qui vont concerner l'apprentissage notamment. Donc, ces fausses croyances, elles, elles ont différentes sources. Soit euh, finalement, ce sont, euh, ça, on va dire, un délai entre les résultats de la recherche et puis le passage euh, à la communauté. Donc, effectivement, euh, euh, Celle-ci, je dirais que c'est peut-être le, le moins grave, parce qu'à un moment, ça a été vrai. Et puis, quand la recherche avance, eh bien, on trouve des nouvelles choses. Et puis, euh, ça met un peu de temps à ce que tout le monde soit au courant. Après, on a un autre type de neuromythe, où en fait, c'est la déformation de résultats scientifiques par des personnes qui, visiblement, n'ont pas bien compris, ou alors détournent dans la, dans la direction qui les arrange des résultats scientifiques. Puis la dernière source, c'est des personnes qui vont dire que ce qu'ils affirment vient de la science alors qu'il n'y a aucun résultat. Si vous faites une recherche dans les, dans les publications scientifiques, il n'y a aucune recherche. Euh, qui euh, montrent euh, ce dont, ce qu'ils avancent donc ça ça me paraît être vraiment le plus dangereux parce que euh, dire que c'est de la science quand ça ne l'est pas c'est un peu dangereux autant dire que c'est pragmatique et il y a des choses pragmatiques qui sont très bien euh, mais euh, voilà, il faut être clair avec ce qu'on avance Exemple, cette phrase qui dit « on n'utilise que 10% de notre cerveau ». Alors déjà, il y a deux éléments. Euh, physiologiquement, il n'y a aucune partie de notre cerveau qui ne sert à rien. Et puis, ça serait quand même un peu limité de se dire d'avoir une machine aussi bien et de l'utiliser qu'à 10 Alors, ça nous plaît de penser qu'on a un potentiel. Mais en réalité, comment mettre un pourcentage, sachant que le 100 on n'a pas idée de ce que c'est. Ce qu'on peut faire évoluer, c'est le no -mythe qui dit que ben, le cerveau cesse de se modifier. Alors, il y en a qui disent à 6 ans, à 9 ans, euh, à, à 25 ans, bref, on veut mettre une limite en fait euh, au développement du cerveau. Et en fait, nous, dans la réalité, il existe ce qu'on appelle la plasticité cérébrale euh, qui permet au cerveau de modifier les connexions entre ces cellules hein, qu'on appelle les neurones. Et ça, ça existe tout au long de la vie. Donc finalement, euh, on peut effectivement toujours faire évoluer son cerveau, modifier les connexions, donc changer et apprendre tout au long de la vie. Mais euh, ça se dit pas en termes de pourcentage. Quand on transmet euh, des apprentissages, eh bien en fait, on, on essaie justement de faire bouger le cerveau, euh, de lui apprendre des nouvelles choses, de lui faire faire des nouvelles connexions. Et ça me semble souvent un peu, euh, un peu dommage de pas s'intéresser à comment ça fonctionne. Et c'est là où les neurosciences apportent beaucoup, parce que elles aujourd'hui, notamment avec l'imagerie cérébrale, elles nous permettent de mieux comprendre. Comment ça fonctionne quand on apprend Comment le cerveau apprend Et du coup, de là, on peut tirer finalement des leviers, des points vraiment importants pour l'apprentissage. Et du coup, en connaissant ces leviers, et bien ensuite on peut se dire, tiens, est-ce que mes outils, est-ce que mes méthodes vont bien appuyer sur ces leviers Est-ce que j'appuie sur tous les leviers Par exemple, dans une journée de formation, est-ce que j'ai bien pris en compte tous les leviers il y en a un, notamment le premier qui est très important, c'est le processus attentionnel, l'attention. Parce qu'effectivement, si l'attention n'est pas pleinement présente lors de l'apprentissage, eh bien on n'apprend pas. Donc effectivement, le troisième pilier, ça va être l'engagement actif, c'est-à-dire que pour apprendre, euh, il faut faire un effort cognitif, il faut mettre son cerveau en route. On n'apprend pas comme ça, et ça c'est encore peut-être justement un neuromythe, euh, on n'apprend pas en mettant un enregistrement sous l'oreiller. Ça, ça marche pas. Il faut être actif et engagé dans ses apprentissages. Et puis, le dernier pilier, c'est la consolidation. Et là, finalement, c'est pour rendre pérenne un apprentissage. Ça, c'est tout ce qui concerne les processus de mémorisation euh, et de renforcement c'est la mémorisation pour qu'elle dure à long terme.
0: Merci Karine pour cet éclairage sur les neurosciences. Nous pouvons en conclure que certaines de ces fausses croyances alimentent encore nos pratiques. C'est pourquoi il est préférable d'interroger de manière plus précise les neurosciences pour développer des pratiques pédagogiques plus percutantes. Et d'ailleurs, on arrive aujourd'hui à une modélisation de nouvelles pratiques pédagogiques qui favorisent les apprentissages. Un premier exemple, c'est de privilégier des microséquences, des séquences brèves, visant un seul objectif pédagogique. Les neurosciences confirment également l'intérêt de l'erreur. Se tromper favorise les apprentissages profonds et durables. Également, il est primordial d'adopter un comportement de méfiance vis-à-vis -vis de la littérature qui simplifie les résultats des recherches et nous met sur de fausses croyances dont on a du mal à se débarrasser ensuite. Pour aller plus loin, nous vous invitons à suivre Stanislas Dehaene et Philippe Lachaud, qui ont d'ailleurs rendu accessibles ces questions à travers leurs publications. Pour aller plus loin, abonnez-vous à la page LinkedIn de Stratis. Vous pourrez y consulter de nombreux articles sur la formation digitale et vous tenir informé des dernières évolutions. Retrouvez repères sur les plateformes de diffusion de podcasts Apple et Android et sur Spotify. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Repair. Stratis, numérique pour l'éducation.